0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nede i skåla i Pisoare sitter det en liten flue. Den er ikke ekte, men den har sin effekt. Sjansen for at du som skal tisse nå treffer den flua, den er stor viser forskningen. Bomming og sølv på gulvet reduseres med 80 prosent. Dette, kjære lytter, kalles nudging. På norsk betyr det å få et dult eller dytt i riktig retning. I dag skal du få høre hvordan din og min adferd kan endres til det bedre med hjelp av kun små grep. Jeg heter Mona Mikkelbøst, og ska forsøke å holde hodet vann de neste to timene här på NRK P2.
1: På det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er det et lite toalett oppe i femte etasje. Der står det to pissoarer, hvite porselenskåler av samme type som Marcel Duchamp stilte ut for 95 år siden. De henger ved siden av hverandre og ser nesten like ut, men det er en liten forskjell. På det ene, oppe i skåla, sitter det to fluer. Jeg står med smekken åpen og stirrer på de to ekle insektene. Selv om jeg vanligvis ikke gjør en flue for er jo mann og ganske konkurranseorientert at disse beista må spyles vekk. Men det hjelper ikke hvor mye jeg en prøver. Det tar ikke lang tid før jeg oppdager at fluene ikke er ekte. De er bare malt in i skåla, som en bizarre dekorasjon. Eller kanskje de har ett formål? Mannen på kontoret ved siden av har svaret.
2: Okay, ja, nei, det er for at,
3: at vaskepersonaet skal være lettere. For hvis det er som sånn fluer i pisarer, så sikter folk på det, og så bomber de på kanten. Tror det funker da? Jeg perling, men de gjorde en studie av på en flyplass i Nederland, tror jeg. Hvor de satte inn sånne fluer i pissoarer, og de reduserte liksom, eh, renehålsarbeidet med, jeg vet ikke, 40 prosent eller noe.
1: Men her er det jo, det er et pissoar med og et uten, sånn. Har du ja. lagt merke til om det er noen forskjell på hvordan det ser ut rundt de to? Nej
3: for det, det som var med fluer har vært i ustand Men før det var var ødelagt, så var det i begge. Så jeg vet ikke, men kanskje de gjør et nå, Se vad som fungerer best.
1: For det hjelper? Jeg har ikke peiling. Nei. Ikke tenkt over det selv? Eller? Nei,
2: nei jeg, jeg pleier å treffe. Jeg.
1: <laughs> jeg er altså blitt lurt, eller nudget, til å treffe riktig av to fluetegninger. Så enkle er vi mennesker, tydeligvis. Men om det gjør dagen bedre for vaskepersonalet, er vel det noe jeg kan leve med.
0: Det var Ekkos reporter Kristian Krogh Sørensen som fikk det noe uvanlig oppdraget med å teste et pissoar på blinderen i Oslo. Ideen til dagens tema startet da jeg leste studentavisa Universitas forrige uke, og da ble jeg klar over et nytt ord som jeg burde lære meg. Som forskere og de mer innovative oss har brukt i flere år allerede. Det heter nudge eller nudging, oversatt til norsk, så kan vi kanske si att det er ett dytt eller ett dult. Stefan Kallbecken, forskningsleder ved Sisero, hvordan vill du forklare nudge for en som aldri har hørt det før?
3: Vi tar ikke alltid väl veloverveide valg. Mange ganger er vi usikre på hva vi skal velge, og vi har ikke bestemt oss før vi kommer i situasjonen. Da kan små ändring i valgssituasjonen, nudge, få oss til å ta bestemte valg, det kan være snakk om endring i det fysiske eller sosiale miljøet som driver oss i en bestemt tilretning.
0: Ja, når ble du introdusert for dette ordet første gang? Nei,
3: ordet det kom i, i 2008 med en bok som heter Nudge av to amerikanske professore. Eh, men ideen har eksistert lenge blant adførsøkonomer og psykologer som jobber med detta siden slutten av 70-tallet i hvert fall.
0: Hvorfor er Nudge intressant for miljø- og klimaforskere?
3: Det er interessant fordi i en del situasjoner kan faktisk ganske små endringer i valgssituasjonen gi betydelig adførsendring. Og i klimapolitikken så har vi det problem med at veldig mange av de tiltakene som gir betydelig effekt, de er upopulære. Og da er det verdifullt du kunne supplementere med det, med tings som er litt lettere å som er litt mer populære og, og, og dermed kan gi stor effekt uten alkførstol motstand.
0: Som denne lille flua nede i pissoaret på blinderen. Det, det kan nesten høres ut som en spøk, men det er ikke det også?
3: Det fungerer. Det er kanskje det eksempelet på det som fungerer mest og gir størst effekt. For å ta noe som er litt mer samfunnsnyttig, så vet vi det at veldig mange er villige til å opp som organdonere, men veldig få har meldt sig inn i frivillige registerer. I delstaten Illinois i USA så gjorde det en lite ändring der, at hver gang folk skal fornye førerkortet sitt, så må de aktivt ta stilling til om de ønsker eller ikke ønsker å være organdonor. Og det førte til at andelen som var donorer gikk upp fra 38 til 60 prosent av befolkningen. Og det er ganske betydelig endring. Veldig lite ändring i insentiver. De bare blir tvunget til å ta stilling til valget. Du blir ikke tvunget til å være donor. du kan fritt velge, men du må ta stilling til spørsmålet for en betydelig økning i donorer, og det redder da selvfølgelig mange liv, fordi man, man generelt har mangel på organer til donasjon.
0: Man får en liten påminnelse, eller et lite dytt da i riktig retning.
3: Man blir ganske enkelt tvunget til å ta stilling til spørsmålet. I dag så må du oppsøke deg selv, du må finne registret, melde dig in Den er en liten jobb, så bare det å gjøre det lett og veldig rett, er det lille nødse som ska til, for at veldig mange flere velder å bli organdonere.
0: Men tilbake til den der flua nede i Pisoare, at man reducerte sølv på gulvet, med, med så mye som 80 prosent, er det virkelig så store effekter av så bittesmå virkemidler?
3: Det kan ofte være det, spesielt når vi er usikre på og ikke vet hva vi skal velge. Det gjelder veldig ofte sosiale situasjoner, for eksempel mat. Eh, til hvert måltid så kan du spise nesten ingenting, du kan spise veldig mye, det er ganske stor fleksibilitet. De signalene du da får fra omverdenen og hvor mye du burde spise, hva som er akseptabelt, kan veldig stor grad påvirke adferden et väldigt elegant experiment i USA där de serverte folk snacks til Superbowl, den store amerikanske sportsbegivenheten hvert år. Der de tog en gitt mengde snacks som de satt fram, men det delte enten på to store boller, eller fire mellomstore boller. Ja. De som serverte seg selv de store bollerne, tok 50 prosent mer snacks enn de som serverte seg fra de mellomstore bollerne. Så poenget her er at det lille signalet med det en overflod av snacks, det massvis massevis alle kan ta mye, sende signaler om at det er greit, jeg kanskje forventer å ta mye, og så gjør man det. Og det skjer nok helt automatisk, det er ikke gjennomtenkt. Vi bare oppfanger signalen middelbart. Mye ta mye.
0: Men du, det er mange spennende eksempler. Jeg ser att i Danmark så ligger de ganske långt fremme. Blant annet så ska det ha satt opp en plakat på et universitet der hvor det står 9 av 10 skruer av lyset når det går. Vad var dette?
3: Det er det vi kaller socialt bevis. At folk i veldig stor grad etterraper handlingen til andre mennesker. Et godt eksempel er at dersom du er en fremmed by, har tatt en til, altså du er i London på ferietur, du går av ban, du vet ikke hvor du skal gå, da er det er veldig sannsynlig at du føll folkestrømmen. For du tar det som vis, er vist, dette folksmøyet har gjort før, de vet hva de gjør, den grunn til at det går dit i går, og så følger du dem. Og det er oss andre ting. Hvis man for eksempel informerer folk om om hvor mye strøm andre nabolag bruker, så tilpasser de seg. Hvis du bruker mindre enn gjennomsnittet, så finner du ut at, oi, kanskje bør det tillate meg litt mer og så går strømforbruket opp. Det er jo ikke en endring, De som da bruker, bruker langt mer i en snitt, det tenker kanskje, oi, sløser jeg Er det noe jeg kan gjøre for å endre min adferd, slik at jeg senker mine kostnader, sånn som mine naboer har gjort? Så den typen sosial bevis fungerer ofte ganske effektivt i å påvirke adferd.
0: Jeg vet også at man har fått folk til å bruke beina i, i trapper, i stedet for å ta heisen. Det, hvordan nødger man
3: dette? la det är ganska enkel ut fotspår fra från tågperrongen fram till trappen istället för till hissen så folk blir lite uppmärksamma på att detta är en vi börde gå och så snart du får någon fåfall till att börja gå så följs som regel många efter för de man följer strömmen man tänker den grundt att alla ändå tar det valget och så följer man på sig själv.
0: Ja detta om att påverka människor till att ta valg og da helst valg som er mer miljøvennlig, eller kanske mer helsebringende, ja, til og med litt mer smart, kanskje. Torfinn Ørmen, du er evolusjonsbiolog, og vi syns at du burde komme hit i studio også i dag for å forklare litt mer om menneskehjernen, og vad det er som trigger oss, og hvilke deler av hjernen er det som er i aksjon når vi tar et valg, da?
4: Ja, som altså, de valgene her hvor nudging fungerer, det er nok en god ting hvor vi ikke har tatt så veldig mye valg. Altså, er, her går mye på autopilot og instinkt. Altså, vi, sånn, vi, vi går der fotsporene viser.
0: Ja, men er vi litt lettlurte eller litt vi enkle? Veldig, vi er
4: veldig lettstyrte, og dette er også veldig godt kjent. Altså, det finnes et eget fag faktisk på hvordan du skal styre hvordan mennesker beveger sig i supermarkeder og museer.
0: Ja, jeg har oppdaget oppe i kantina her at vi hadde piler for hvordan vi skulle gå når vi skulle kaste søppel etter å ha det... Ja, Følger det er noe dette? av det, ja.
4: men det er også du kan gjøre andre ting. Vi lører den ene passagen litt større enn den andre.
0: Men hvorfor virker dette? Altså en fluepissoare for eksempel, hvorfor virker det?
4: Vel, den virker jo for det første med at man da fokuserer på flua, for den er jo veldig synlig, den har stor kontrast mot bakgrunnen, så man, man ser den, og det gjør man da også fokuserer bedre på pissoare, og dessuten så vil jo de fleste menn prøve å treffe den flua. Fordi? Ja, så den er der, og det er, altså, menn gjør sånt.
0: Så... Men, men, så dette hadde ikke funket på kvinner, er det det du sier?
4: Eh, dere tisser ikke i stråle stående, så det blir en annen situasjon.
0: Ja. Men, men det med kontrast, det er viktig, altså det, vi, det mm. synlige. Hvorfor ja. er det så viktig for oss?
4: Altså, vi er jo veldig synsorienterte, og man har jo til og med sett det at hvis du justerer kontrasten på tallerkenen i forhold til kontrasten på fargen på maten, så påvirker det også hvor mye folk spiser, og kontrasten på duken, i forhold til servietten påvirker, og farverkten påvirker hvor mye mat du spiser. Og det jo, man, vi tenker jo ikke over noe som helst i de situasjonene der. Og hvis vi, vi tar jo ikke et bevisst valg alltid hvis vi følger. Og vi ser, ok, menneskemengden går den veien. Ok, da, det hender man okay, hvor er jeg hen, hvor skal jeg hen?
0: Men så, regel så følger man bare... Man følger,
4: altså, man følger. Men, men det gjør man veldig ofte på bare automatisk. Man bare går ut bare til banen, og så bare følger man ønskestrømmen.
0: Men for å holde tak i det, med det visuelle som vi da reagerer på, mm. betyr det da at effekten av det vil avta over tid?
4: Det kan den gjøre. Det, jeg vet ikke om det er virkelig studert i dybden, men det vil jeg regne med at det kan gjøre. Hvis
0: var flue i alle doer, eller alle pissoarer, så ville man kanskje til slutt da ikke se
4: den? Da vil nyhetsverdien av en flu i do forsvinne.
0: man finne på noe nytt, eller er det nyhetens verdi? Eller det som da vil du kanskje
4: måtte finne på noe nytt, for, det, det, for da vil ikke det stimuli lenger trigge på den samme måten.
0: Vi mennesker vi handler altså på instinkt, og det, det byr på visse utfordringer i forhold til dersom man ønsker da, å ha forendret adferden vår. Einar Strumse, du er miljøpsykolog, høyskolen på Lillehammer. Hvorfor er det vanskelig å endre vaner?
2: Ja, vaner er jo som jeg har vært inne på her Vi gjør veldig mye uten å reflektere over det Og vaner er jo nettopp den typen ting Som vi ikke bearbeider noe særlig grundig Slik at vi, det er jo sånn at hjernen Vi fungerer sånn at vi, vi vil bruke minst mulig energi På de beslutningene vi tar Slik at vi har et sånt økonomisk prinsipp Altså at vi, vi gjør det som koster oss minst da Enkleste og følge enkle, minst, minste motstandsvei, rett og slett, i det men, daglige.
0: Men du, nudging, det var, jeg har sagt at det var et nytt begrep for mig Er det et begrep som du som psykolog bruker?
2: Nei, altså jeg hadde ikke hørt om begrepet før. Det kan det. Jeg burde kanskje ha visst om det, men jeg skjønner at det er mest brukt innenfor adferdsøkonomi. Men det tilsvarer jo det vi vil kalle, det kan ligge i nærheten det som kalles prompting av adferd, eller ja, altså at man bruker påminnelser, reminders, som det heter på engelsk. Prompting
0: er... Det er, noe, det
2: er altså noe som kan er slags trigger for å sette i gang en adferd som man ønsker at folk skal utføre. Da.
0: Men et annet ord som jeg vet også dukket opp i psykologien er priming. Hva betyr det for noe?
2: Ja, det er at man gjør folk på en måte forberedt på noe som man ønsker de skal reagere på senere, ved at man presenterer den for, for en stimulus som gjør at du fort skjønner hva du skal gjøre.
0: Men hvordan bruker dere, altså du jobber som miljøpsykolog, mm. ser på hvordan, hva som skal til for at vi gjør riktig valg eller hva som mm. gjør at vi tar gale valg også. Hvordan kan dere bruke den kunnskapen om om vi kaller det nudging, eller om vi kaller det prompting, altså mm. små påminnelser små dytt.
2: Jo, det er är ju som nok har varit brukt en god stund. Och så prövade ut i miljøpsykologisk forskning og då ser man på om det att sätta upp påminnelser for exempel det med att slå, slå av lyse om det har en effekt eller man, og det, det har det nog för at det att det gör det lättare för folk att veta vad som önst som det har blivit sagt där också, vad som önsk är önsket adferd. Det signalerar ju faktiskt en social norm då om vad som forventes av, av deg.
0: Men de fleste av oss er jo for eksempel oppdratt til å kaste søppel i søppelkassa, ikke rätt på gata. Men hvorfor virker da noen grønne fotavtrykk fram mot en søppelkasse bedre enn det som foreldrene våre har prøvd å oss til i mange år da?
2: Jeg kan jo tenke meg at det er mange som er, som følger den oppdragelsen som det har fått, og som faktisk kaster søppel uten noen påminnelser, men det er også en del som ikke gjør det. Og som det har blitt sagt allerede, så, 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 fort, så er dette da noe som er i øynefallene, og så vi fester opp merksomheten på det og får vite vad vi skal gjøre. Og, og da er det på en måte, det koster oss da mindre, for da har vi allerede fått hjelp til det vite hva som er forventet av oss. Det er klart, hvis det står på en kantine att morra de jobber ikke her for exempel og sånt nå, så är det veldig mange da som har lyst til å følge opp den normen slik at de ikke føler att de blir sett stygt på for eksempel da,
0: men, men hvor mye av sånt orker vi? Beheisen eh, her i NRK, så kan vi se flere steder at eh, oppfordringer til å ikke bruke heisen, men gå trappene. Og litt sånne sleivebemerkninger om at du, du gå og sånn. Men hvis det står sånne beskjed til oss om alt mulig overalt, da ser vi vel ikke skogen for bare trær som det heter?
2: Nei, jeg tror også sånn som uh, evolusjonsbiologen sa, at uh, jeg tror at uh, langtidsvirkningen kanskje, at det vil svekkes over tid sånn at man ser til slutt ikke denne flua nede i piss og man, man legger ikke merke til disse fotsporen lenger for vi har jo også det som heter habituering i psykologien det er et begrep som sier at sansene våre reagerer svakere og svakere på et stimulus som har mistet nyhetsverdien til slutt så merker vi det ikke lenger i det hele tatt
0: Tilbake til deg, Steffen Kallbecken fra Sisero. Du er ikke bare med der som forskningsleder, du sitter også i et råd for noe som heter Green Nudge. Det er en ganske ny stiftelse, en slags miljøstiftelse, og dere driver med nudging, og forklar hva det er dere driver med i denne Stiftelsen?
3: Greenert er organisation som finansierer forskning på atferdstiltak som kan ge eh, gevinst i form av reduserte klimagassutslapp eller energisparing. Så det fungerer å fungere som et nav mellom forskere og næringsliv, skola, og offentlige som ønsker å teste ut miljøtiltak eh, og, og ønsker å få dette do, godt dokumentert på en systematisk måte.
0: Ja, det har eksistert bare cirka et års tid, men hva er det dere ønsker å, å bruke tid og krefte på å finne ut av?
3: Vi jobber med tiltak rett speciellt spesielt mot, mot transport, energiförbruk og mat. Fordi dermed det der spesielt forbrukere har største delene sine utslipp. For å ta et eksempel da, en ting vi har gjort er at vi samlet med Elkjøp i fjor, kjørte en studie der vi, utgangspunktet var det at vi vet at forbrukere, når de så legger de veldig stor vekt på innkjøpskostnaden og lite på driftkostnaden. Når det gjelder biler, så blir det man velger, kanskje en veldig bil og tenker ikke så mye på bensinkostnaden. Når man kjøper en printer, så ser man på innkjøpsprisen og tenker ikke på at det er dyrt å kjøpe fargepatroner senere.
0: Man vil ha det billig.
3: Man vil ha det billig i innkjøp. Det vi da gjorde, det vi vet det, var at vi vi satte opp merkelapper på tørsketromland, som sa at tenk på at dette produktet kommer til koste deg... 5000 000 kroner kanskje, i, i strømkostnader i løpet av levetiden. Og vi lærte også oppsellerene til, til å promotere de mest energieffektive produktene. Og vi fikk da kundene til å velge som i snitt var 5 prosent mer energieffektiv. Den effekten var sterkere i starten, rundt 12 prosent. Der falt nok effekten ikke fordi att kundene ble vant det, for kundene er stadigvæk nye, men det var nok også at kundene det er sikkert en del utskifting av cellere og online-tjenester til å av opplæring etter stund.
0: Men var det en bra eller god nok effekt av et slikt tiltak eller denne nudgingen som dere forsøkte på her?
3: 5 prosent en brukbar effekt dersom man kan gjøre i stor skala. Dersom man klarte å redusere energiforbruket til alle hvite varer i Europa med 5 prosent, så tilsvarer det omtrent 10 millioner ton CO2. Det hadde effekt, og om jeg legger til at klart det regnet vil, vil ikke redde klimaet, men det man i hvert fall skal gjøre er at man i minst skal ta alle tiltak som er kostnadseffektive. Det er alle god go 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 grunn til gjøre, ingen grunn til å, å ta.
0: Det er her og fru Stordalen som satt i gang Greenwich, og jeg leste et intervju med Gunnel Stordalen at hun kalte det å høste de lavest hengende fruktene, det man håller på med. Eh, hvilke andre frukter enn eh, tørketrommel og, og strømmeffektivitet er det som dere kan se på i Greenwich og støtte av prosjekter?
3: Et annet interessant område er mat. Eh, Forbruk av mat står for omtrent 20 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser. Og i tillegg er det sånn at omtrent en tredjedel av maten forsvinner på veien fra åkeren til munnen vår som betyr at det betyr tydelig potensial der for redusert matavfall som et klimatiltak. Som nevnt allerede i så är det mange små nudges som kan få folk til å spise mindre en ting, men også kaste mindre matavfall. En ting vi tester ut akkurat nu og som vi har noen lovende forløpere på, det er å redusere tallerkenstørrelse.
1: Oh,
0: vad tror dere om det, eller hva er teorien?
3: Nei, teorien der det att man, man, man blir påvirket rent visuelt av tallerkenstørrelse. Man har testet ut at ernæringsfysiologer blir bedt om å legge opp et måltid på cirka 800 kalorier på en tallerken. Får de en stor tallerken, så legger de opp før mye. Får de veldig liten tallerken, så legger de opp før lite. Så selv profesjonelle klarer ikke å bedømme størrelserett. Så det er et nødg er rett og slett å bruke en tallerkenstørrelse som kanskje passer litt ved med hva folk er i stand til å spise, slik at ikke så mye blir liggende siden til slutt og går i søpla.
0: Hvem er det som bestemmer hvilke slike nødge-prosjekter som blir satt i gang i Norge? Hva er det dere er ute etter å støtte?
3: Vi har et faglig råd som består av både forskere og kommunikasjonseksperter som velger ut de prosjektene. Og det vi er ute etter er primært to ting. Det, det, det er tiltak som er målbar og som potensielt har store effekter som de oppskaleres og gjøres i nasjonal eller internasjonal skala.
0: Torfinn Ørme, når du står her og, og hører om stølelsen på godteskåler og, og på tallerikner, at mm. dette kan få oss til å kaste mindre, spise mindre, altså positive helse- og miljøtiltak. Ja. Vad sier biologen i dig i forhold til hvordan vi mennesker forholder oss til disse tingene? Er det det visuelle igjen som slår inn?
4: Det er det visuelle som slår inn, og det går via noe sånn automatikk bak i hjernen, og dette er med størrelsen på at, at det er leikene i forhold til hvor mye vi legger på den. Det går på proporsjoner, og slik når det ser leikene full ut.
0: Er det dyre i som handler på denne måten? Det...
4: Nå har vi jo ikke gjort tilsvarende studier på andre arter, så det er litt vanskelig. Da kunne vi prøve dette her på skimpanser og se skal nok, vi skal nok kunne klare å nødre dem i forskjellige retninger. Det skal nok også kunne vært veldig spennende forskning.
0: Men andre dyr kan, eller arter, kan ikke lures på samme måte som mennesker? Og de kan eller?
4: lures de også. Altså, man vet jo for eksempel at hvis en, man kan for eksempel ha en sjimpanse sammen, okay, du kan ta disse tre droppene som som er foran deg nå, eller du kan ta de ti som er der borte, og ta de, de som er rett foran sig. Men vi vet at nøyaktig det samma gjelder mennesker. Det er mye lettere å ta potten som ligger rett på bordet enn å vente litt lenger og heller få en større pott. Altså, det er veldig godt kjent til lønnsforhandlingssammenhenger og alt sånt. Altså, det er snakk om nødselig dette her. Ja,
3: bare som en uh, morsom anekdote, ikke for å sammenligne sekretærer med skimpansa, men, men man har testat ut uh, i større bedrift der, der man ga alle sekretærene som satt i ett åpent landskap sjokoladeeske. Någon fikk de plassert på pulten sin, noen fikk de plassert cirka to meter unna. De som hadde det på pulten sin, absolutt, i direkte rekkevidde, så de ikke trengte å røse seg, de, de spiste omtrent 80 prosent mer enn de som hadde det noen meter lengre unna.
0: Oi, hva ska vi lære av Stefan Steffen Kallbeken?
3: <laughs> at, at vi tar lette valg. Som betyr at skal man utnytte på en god måte, så må man gjøre det lett og veldig rett.
0: Så finn armen, tror du at menneske, dyr om vi kaller oss det, da, siden du snakker om instinktene i oss her, kan vi bli kan vi lures, dyttes, dultes i riktig retning til å bli mer miljøvennlig og ta de rette valgene, tror du?
4: Ja, det er bare man tenker gjennom hvilke nudger man liksom gjør klare. Altså vil man at gjør det her, vi kan styres ganske lett, altså det er lett veldig lett å manipulere mennesker, spesielt jo i stort antall.
0: Er du enig, Einar Strømse, som miljøpsykolog? Du ska jo prøve å få oss til å ta de store valgene. Hvor, hvor er det dette fungerer og ikke fungerer nudging?
2: Det er jo sånn at det som egentlig gjør at sånne ting fungerer, det er at vi er veldig, veldig påvirkelige for ting i omgivelsene våre, endringer i omgivelsene. Det skal veldig lite til før vi synes at det er en barriere mellom det vi kunne tenke oss å gjøre og det vi gidder å gjøre, kan du si. Så når det gjelder hverdagsvalg, så tror jeg at dette med nudging og planlegge det godt, at det vil ha en fin effekt altså. Men det er klart at det er jo også de lavt hengende fruktene, sånn at det er ikke det eneste virkemidlet som man kan lite på. Det trengs politiske beslutninger og politiske tøffe valg også.
0: På, på hvilke Her. områder tror du ikke det hjelper med en nudge?
2: Nei, altså hvis man tenker på det, det største miljøproblemet vi har i Europa, det er jo det som skyldes forurensning fra transport, ikke sant? fra biltrafikk, særlig privatbilen egentlig. Og der er det jo også avgiftspolitikk. Altså det må bli lønnsomt for folk å velge noe annet enn privatbil for eksempel, og da er det jo avgifter og sånne ting som er politiske beslutninger altså. Straff og... Ja, eller belønning. Belønning for å bruke kollektiv, ikke sant? Det är jo effektivt at man føler at man blir belønnet for å gjøre miljøriktige ting.
0: Eh, I Cicero så, så tenker dere, og i Greenwich, eh, så är det de små skrittene, og de små skrittene som til sammen kan utgjøre noe. Eh, men som vi hører strømse her sier, de store valgene, transportproblematik. Da hjelper det ikke med nudge, eller er det ting man kan tenke seg å gjøre der også?
3: Når det gjelder store og dyre valg, så vil det ikke nudging fungere. Man kan ikke nudge SO selv til å velge karbonfangst lagring til en kostnad av noen milliarder. Så det store valg, valg som er veldig overveid og koster mye, så, så vil det ikke nudging fungere.
0: Men er, det, men er det likevel noe vits i å holde på med?
3: Ja, absolutt. En, fordi vi sliter med å få gjennomført en politik som får ned utslipp i den grad vi ønsker, og da skal vi velge de lette tiltakene, det er en no-brainer å ta de tiltakene, og også velge de kostnadseffektive tiltakene. Så det at det absolut må sameksistere med større, mer restriktive virkemidler, betyr ikke at man skal levere og gjennomføre de enkle tiltakene.
2: Det er jo gjort en del analyser av amerikanske miljøpsykologer som som går på detta princip med at liten tuer velter i stort last. Det er også mange små tiltak i dagliglivet som går på å spare litt her, litt der, endrer bit, litt litt på en lang rekke aktiviteter i dagliglivet. Det kan gi en enorm effekt når du aggregerer det opp på nasjonalt nivå.
0: Hva drømmer dere om å, om å få testet ut nå gjennom GreenEdge? Har dere prosjekter som dere ønsker å, å få gjennomført?
3: Ja, da, vi har veldig mange prosjekter vi, vi ønsker å få gjennomført, spesielt på et av de nemlig transport. Da vi gjerne ønsker å teste ting som kan få flere til å velge sykkel bil, gå foran og, og, og ta trikken også. Altså spesielt tiltak som både er helse- og miljøgevinst, det er aktuelle.
0: Ja, kan man gjøre? Nødse folk til å ta sykkelen, hvordan gjør du det?
3: Ofte kan det jo være enkelt det snakker om. Det er klart det går i grenser for hvor det nødser og hvor det blir noe mer enn det, men for eksempel tilrettelegging gjennom god sykkelparkering, garderobe på jobben, det er ofte bare små som du kan telle i form av tilrettelegging for å gjøre det litt lettere å velge sykkel eller gå over bil eller buss. Jeg
0: må bare høre med dere, da jeg har reklamert for tema for dagens sending, så, så sa jeg i reklamen at 9 av 10 smarte lyttere hører på ekko. Tror det det hadde noen effekt?
4: Skal vi ikke se bort fra det? Altså Universitas hadde jo som titel på artiklen 9 av 10 leser denne artiklen. Og det er sånn at jeg merket ikke blikkelig at... Så stoppet jeg meg selv,
3: <løpig> det bare hadde dreits Men jeg skal ikke se bort fra at det hadde en effekt, altså.
0: Hva tror du, Kalvekken? Det er godt mulig.
3: Det er ingen, ingen som vil risikere å bli klasivert som de ikke smarte som blått være å høre på.
0: Det gjenstår å se. Vi får se på lyttertallene. Tusen takk for att dere kom i Eko i dag og snakket om nudge. Da vet vi i hvert fall hva ordet betyr. Takk for at dere kom hit til Eko i dag. Steffen Kalvekken i Sisero, Einar Strømse som er miljøpsykolog, og Torfinn Ørmen som er evolusjonsbiolog.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.